0: 大家好，欢迎收看《科技岛的 Podcast》。这个节目呢是由科技岛还有一一一人力银行共同制作的，要为您带来科技新知、产业趋势以及职涯的相关资讯。我是主持人鼎力。好，今天很开心啊！这个虽然大家呢还是一样看标题都知道来宾是谁了，不过我们今天还是很开心有这个学长姐的分享。呃，我刚本来是想说老师分享，不过今天看到本人之后，觉得好像变成学姐分享的感觉。<笑>对，欢迎我们陈允龙老师。嗨，大家好。对 ，OK， 这个呃，因为毕竟还是 Podcast， 所以如果看不到那个画面的跟。跟大家解释一下，就是啊，陈、呃、元老师多年来呢，这个隐形眼镜资历超过二十年。不过今天竟然难得看到是一个眼镜的 look， 哇，太难得了。所以，哎<笑>、欸，老老师是,不是平常在那个脸书也不会曝光这种造型，很少，因为因为戴
1: 这样拍起来就会觉得好像眼睛没那么有神，所以很少就戴着眼镜出门。
0: 但是不会觉得就是呃，他某方面来说有一点权威感嘛。就上课感觉学生会听话，感觉
1: 你说戴着眼镜，对对对，学生根本没在看脸的吧？<笑>啊、是吗學？学生就是用电脑这样
0: 。哦，因为现在远距啦，但实体的话还是有差吧。
1: 我觉得大家不会在意有没有戴眼镜，可能想说，哎，今天老师怎么不太一样？
0: 哦、oh, ，OK OK， 因为我记得很多，呃，尤其是那种呃比较年轻的人，然后可能刚出社会，有时候呃，例如说业务要出去谈判的时候，或者谈生意的时候，都希望有一点专业感，就会加眼镜。哦、oh, ，但那
1: 要戴假眼镜，就是不能是这种真的有度数的。哦
0: 哦，就是看起来比较轻薄。对，就是你还是戴
1: 着眼镜， oh. 然后就戴一个假眼镜上去，这样专、oh. 业感。欸欸他只是配件。专业专业
0: 专业专业，原来如此啊！像我这就
1: 太真实的演
0: 技了。对，今天这个是真的 real 的演技，这样子。OK， 好，那今天就是很开心，请到陈云老师，因为主要其实我觉得啦，啊、呃，如果你有关心到呃教育这一块，或是自贡，或者说相关语言学习这一块的话，应该也都会啊啊、呃呃，对于老师的名字不陌生。不过我相信还是有一些这个听众朋友、观众朋友，呃呃，不是那么了解。那我觉得要怎么样让？大家比较快了解的，我直接拿那个媒体的标题哦，怎么形容老师来讲一下。好，这个这应该是《金周刊》的，他写说他弃微软千万年薪回台大教书零六万。这是《金周刊》。然后另外一个，这个应该是这是这应该是 TVBS， 他说呢，正妹学霸想的不一样，才貌双全陈运农弃美国千万年薪回母校台大教书。我觉得这個、这个这个老老师，你觉得这个比较精准吗
1: ？应该是说比较容易吸引大家的目光了， oh. 就是以这个 feature 来。
0: <笑>呃，好，好像也是。而且我发现大家就是怎么样都是不拖微软千万年薪，就是要提到
1: 千万年薪，大,是是大家就觉得是是哦。好像有点动，西，对，就就
0: 想就想点，所以代表大家还是很势利的了。<笑>普罗大众，这个点阅都跟势力很有點关系。好，所以我觉得现呃，他们虽然下这个标就是有点对比的感觉啦，但我觉得就是现在大家都很流行这个要量化解读一些事情嘛，履历也要量化，什么你做了多少东西，达到了百分之多少的成效。那量化解读刚刚这两个标、嗯，意思就是说，对于陈玉农老师来说，回台湾教书价值是超过千万年薪的，可以这么说吗？
1: 嗯，可以类似这么说。
0: 类似这么说，
1: 对，应该是说你得到的满足感，对我来讲可能是超越我用千万年薪然后可以得到的满足感这样子
0: 。OK， 那那个满足感大概来自什么地方
1: ？嗯，有很多的部分，像是工作上也有，那当然生活上也有，然后还有家庭啊，都是。对，就是举例来说，如果是在美国工作，那千万年薪是薪水很多没错嘛，但是在那边的生活相相较之下，消费其实也比较高，而且你可能也不容易买到你喜欢的食物，对，所以你生活上就觉得好像没有那么满足，吃这个东西，就好像没有那么台湾味不太够，对，但是在台湾你可能不用花那么多钱，你就可以吃到你非常满足的一餐，对，所以这些整体而言的考虑底下，我觉得。在台湾当老师的工作，我在工作上面可以得到我的成就感。那我的生活上面，虽然薪水差,差距很大，但也不是说吃不饱嘛，对，还是还是不错。那我觉得整体而言，我的生活是更开心的。我觉得这样对我来讲是一个更好的选择
0: 。嗯 ，OK。而且刚那个那段话里面几个重点就是，呃、老师是爱台湾的，然后老师是爱吃的，对，<笑>基本上是真的生活当中很重吃嘛。
1: 对，怎么没有爱家庭？爱<笑>家
0: 庭我直接省略<笑>。对，老哎、欸、那个跟大家说一下，老师现在呃是两个孩子的妈妈嘛？对，对，除了老师也是一个母亲的角色。哎、欸，是儿子跟女儿吗？还是對儿子啊、呃？老大兒子老大是儿子，然后小的是女儿这样子。OK， 所以现在就是呃在呃身为一个人家的女儿，然后是人家的老师，也是人家的妈妈，这个三重角色之间。拉扯这样子對，对对 ，OK， 好，我觉得我们刚刚讲那么多，应该还蛮完整，就是你大概有一个陈玉龙老师的轮廓，对他大概是什么角色，然后啊、呃，他他他他,他过去大概有是一个学霸的背景，然后是一个呃呃呃，就是外形上面还蛮亮眼，然后很值得被这个呃大众一直采访的人。但我觉得很很有趣的一个地方是，嗯，因为其实老师回台湾也蛮多年了嘛，就是
1: 對,对，已六七年
0: 了，六七年，但是我发现每年都。一直都会有有人去采访你，就是这个东西，它是一一直不断不断的露出、欸。哎，对老师有想过为什么？嗯
1: 、呃，我觉得刚开始的话，可能是就是这个题材第一开始被采访，算是就是第一次嘛。那因为后来在这个 AI 发展的越来越热门，那其实台湾对这边的需求还是非常的高。那因为国外的需求也就是快速的增长，所以其实就更难有人会回来。那我觉得有一些这样子的案例，可能也某种程度上可以当做一个例子分享给别人說，说其实你可以考虑不同的想法，而不是只考虑薪水。所以后面才会不断的在被提起，因为也是希望能够借由案例能够去影响更多的人了，让他们思考自己想要的是什么。如果真的有意愿想要回来的话，也不要因为。外界的眼光，或者是你自己心智上面的差异，而觉得自己回来是一个很不好的选择。
0: 嗯，顺便跟大家说一下，老师这个呃专精的领域，我我用我文组的角度解读，就是跟 AI 跟语言相关的嘛。那它有一个嗯比较精确的说法吗
1: ？有，就是在 AI 里面，就是 AI 的简单讲法其实是。因为它是 artificial intelligence 嘛，就是让机器去模拟人的一些感知，所以人如果可以说话，人如果可以理解文字，人如果可以看得懂影像，那都是人的感知的一部分。那用机器来取代人的这些感知行为，那其中一个应该说现在最主流的做法呢，是用机器学习的方式来做的，就是用资料让它直接在资料里面学。对，那所以 AI 是一个最大的，然后。Machine Learning 是包含在 AI 里面的一小块，然后在 Machine Learning 刚刚有讲到有影像、有文字很多块，那处理文字的这一块呢，嗯，我们会叫它自然语言处理，就是 NLP（Natural、嗯、Language Processing）。对，所以大家提到 NLP， 就现在大家会比较当成是它就是 AI 里面用 Machine Learning 然后做语言处理的一个范畴
0: 。嗯，了解，就包含最近那个很夯的 Chat GPT， 其实就是这一块嘛。好，但先卖关子、呃，我们这个后面。呃，有可能是下一集，我们再来再来好好来玩一下聊一下。然后我觉得还是要先跟大家讲一下，就是呃，老师大概过去的这个求学经历跟过程啊，因为我们其实我觉得其实蛮重要的一件事情是，呃呃，刚刚陈云老师特别提到说，其实啊、呃、现在呃拥有他这样背景以及说学经历相关的人才，其实真的不多。这其实某方面来说，说明他的独特性。对，这也是出自你的简报<笑> ，unique， 对，独独特独特性的部分。所以，我们其实呃，比较想要让这个现在听众朋友们，大家了解一下說，说陈云老师为什么会成云，成为现在的陈云龙老师的这件事情。所以，我觉得我们来看一下老师过去的那个求学过程好了。嗯，二零零二年的时候呢，进入北一女中。
1: 哎、欸，怎么年份说出来？<笑>所以那个时候呢
0: ，嗯，再精确一点，二呃，高中哎、欸，不要乱算，不要算十五、十六岁的时候
1: ，<笑>嗯 ，OK， 好，
0: 反先现在网络那个公开公开资讯，好，总之呢，在两千年出头的时候进入北女的数理资优班，嗯，然后后来呢就进入了台大，然后啊，资、呃、工学系，然后从大学跟硕士这边嘛，就一路六年的过程都走这边 ，OK， 然后接下来呢，在二零一一年的时候呢，就到美国的这个 CMU。然后呃呃攻读的，哎，抱歉，我这个算是比较简略版本，也是电脑科学相关的嘛。对对对,对对对对
1: ，嗯，因为在 CMU 它是一个很很多系都是跟电脑科学相关，就是、computer science 相关的、嗯。那它其实是整个学院是 computer science， 那跟语言相关，它就等于是一个系。对，所以我是那个电脑科学相关的学院底下的语言的一个系所
0: 。嗯、了解了解。然后我看他呃，一路这这里面大概有过了四年的时间，四到五年的时间才回到台湾，所以它是一个硕博士一起念的过程嘛？嗯
1: 、呃，其实算是先念了硕士，然后在后续后面是接着博士，但是因为博士的研究跟硕士其实是一起的， okay. 对，所以你可以把它想成是一整段时间都是在做你的博士的研究这样，那、oh, okay. 中间多拿到一个硕士学位这样。
0: 懂意思，所以其实我发现你大概从哇整个大学，然后到硕博士拿到这个学位的时间呢，哇，我来算一下，大概也是大概几年？哎，超过十年嘞，这很正常啦，十到十年对，对，所以呃，我我觉得对呃，蛮普罗大众来说可能比较难想象，因为现在大部分人可能呃。到硕士啊，可能到硕士就出来了，或者是说相关背景的就就会出来。但是老师花了这么长的一个时间，然后投入在这个研究里面，然后最后还是决定要回到台湾来，可能从事教育。所以这样的一个呃呃初心跟发想，是在你求学的阶段的时候，它就慢慢的长成了
1: 吗？嗯，我觉得是渐渐的改变的。嗯，对，就是求学的时候，其实那时候并没有觉得自己喜欢做研究。其实，在过去，就是我念数理资优班的时候，其实就有点像是你有一些机会做研究，嗯，就像做科长这种、嗯。只是在在太,太小的时候，我觉得我那时候其实也不知道什么叫做研究，对，所以大部分的情况可能是老师可能会有一些建议，就几个题目，那你可以去从里面去选，然后老师跟你一起，然后把这个题目做完。那我觉得这样子也不是说这不叫做做研究，比较像是做研究的后半部分，就是你已经先定好了你要你的题目、嗯 okay. 然后你大概有一个可能的做法，然后你去做后面的实验，看看这个实验的结果，然后去分析它有没有办法嗯、呃、完成你最一开始定出来的这一个题目。可是我觉得做研究比较有趣的地方跟比较困难的地方，其实是前半段，就是把题目定出来跟。考虑可能的解法的这一件事情，其实是比较困难的。嗯、当你这个已经确定了之后，后面其实就是你只是需要时间，然后去动手做，然后把它实做出来。所以后半段这边，我觉得研究上面不是那么的。应该说，对我来讲不是那么的有趣。OK， 对，因为他就跟你平常写题目，题目老师就已经告诉你了，然后你就是好好的把它写完、写、嗯、出来。那我觉得做研究有趣的地方就是在前面定出题目的这一块、嗯。那过去的这些经历当中，虽然做了很多科展，可是好像自己没有觉得做科展很有趣，就觉得他好像就跟你考试有点像、嗯。然后可能多的是你有一些分析讨论可以做的。那我后来是到了大学之后，才真的开始做到自己要去定题目的这种研究。那在大学跟硕士的时候做了这一块真正的研究，我就发现我其实对研究很有兴趣。所以，其实在那个时候，我才开始有想法说：，哎，我未来其实有有一点想要成为一个跟研究相关的工作者。那不管是研究员啊，或者是教职教授，那都可以。那主要是以研究为。工作等核心内容，嗯哼嗯，对，所以其实是一开始是没有这种想法的，嗯、那时候可能就想说就当工程师、嗯，然后是到了大四，然后说硕一说二才发现，哎、欸，自己对研究是蛮有兴趣，而且做的还不错
0: 。哎、欸，但是那大家都好奇啊，那如果是一间大公司的话，它一定也有跟多多少少会有一些专案的执行，或是研究，或者从无到有，它可能要生成一个新的东西，那怎么没有考虑那个方向
1: 呢？嗯，其实也是有的，就是做。大公司里面的研究员，就是我之前在微软的时候就做的比较，就比较像是大公司里面研究员嘛。那他跟教职有点不一样的地方，首先第一个是在于他的主要目标还是以他们的产品为最终的目标，啊、所以你你当然还是可以去发想你想你想做的一些题目，可是当然不能太过于天马行空，就是离这个公司想做的东西差得太远。那他可能就很难把你做的这个研究的成果，最后去借接到他们可能未来有机会盈利的部分，对，所以它的弹性上面不会，嗯、呃，就是会比当老师来的没弹性一点点、嗯，虽然其实还是比工程师大很多了啦。那他老师的话就是你想做什么你就去申请计划经费，对，那只要有人觉得哎、欸、这好像。好像不错，好像有点看头。那你其实就可以有这个警匪可以去做，所以弹性是更大的、嗯。那另外一个差异可能就是，在研研究单位自己当研究员，你其实是自己去做这些研究。那当然你要等到 promote 到了一个 level 之后，你可能会有你的 team。但是如果你一开始当然当教职的话，你在学校，你原本就已经有一些学生是你的 team 了，就等于是你一在一开始还是 junior 的 researcher 的时候，你其实就可以带一些更 junior 的小朋友们，然后跟他们一起成长，然后一起去做这个研究，所以你的研究的成果比较呃容易比较多元跟比较多面向，因为你等于是一个 team 在经营的。那一开始做研究员比较是你独独立一个人做。对，那你可以跟别人合作，可是你做的东西其实就还是一个嘛，一个时间可能只能做一个，嗯、一个只能顶多做两个，但是你同时可以带五个学生、嗯，你可能就可以 explore 不同五个的面向
0: 。嗯，听起来老师是。比较喜欢与人互动，而且對听起来你个性里面有一点点小小反骨，就是<笑>对对非常对，感觉就是为什么一定要照着老师说的走？为什么一定要照着这个题目安排好的题目做？我想要你感觉想要有更多的弹性，然后想要去做一些啊啊啊，就是主呃呃，可能主导权在手上更多一点的事情。嗯，
1: 嗯我觉得其实，在台湾的教育，就是从小到大都是。老师说什么，我们就是接收嘛。嗯、那这些知识，你可能不一定大家会想过说啊，为什么一定是这样啊？反正书课本就是写这样，你就是把它记下来。嗯、那你问老师说，哎、欸，为什么是这样？老师可能不也不一定真的知道，他背后是经过了多少人的研究，然后最后得到了这个结论、嗯。那他可能就说啊，反正大家就研究出来就是这样嘛，你就把它记起来就好了。嗯、对。可是，在这过程中，我有的时候就会觉得。我没有真的很通透的理解到底这个东西都为什么是 A 而不是 B、嗯。那你要有一个有说服力的解释来告诉我说。A 真的比 B 好，所以已经有人做过研究说，说好他测了 A 跟测了 B， 然后他发现 A 真的比 B 好，然后他后来就去分析为什么 A 都一定比 B 好，然后才发现哦，因为 A 里面含有某一些成分，所以这个成分呢才能得到这个效果，然后得到了这些推论。那如果你知道这些脉络之后，你其实才比较能够接受他得到的这个结论嘛，这个科学结论、嗯。但是因为这个东西太多了，这个故事太长，所以老师也不太可能在上课的时候就跟你讲那么多，你就是记得，反正就是因为 A 里面有这个。成分，所以它会导致这个结果，你把它记得就好了。所以我觉得，如果要我死背把它记得，它的那个知识就很难真的完全保留在你的脑中。嗯、那很多内容，它其实是经过很长的时间才淬炼出来的。那你没有经过这些淬炼，你只是得到这个结果，你就记不得嘛？那我觉得，如果是。一个很乖的学生可能就不会探究这么多，但我就是比较叛逆，我就觉得那为什么一定是 A 嘛？你就是要告诉我一个结果、结论跟理由，对，然后我才可以接受说哦，对 ，A 真的比 B 好，所以我就很想探究它里面的主要的原因跟最后的那个一些因就是因子。那老师可能会觉得这种学生很麻烦。<笑>对，但其实我觉得这种学生可能特别适合做研究。OK， 因为你就是想要知道原因。嗯、虽然现在可能发生这个现象，那我们都不知道原因。那你会有兴趣去探究这个原因的，你就可以去做一些实验，做一些设定，然后去看说，哎、欸，是不是因为这个状况，所以导致这个这个结果？嗯，对。所以我觉得这个脉络是适合想要探究很多很多。细节的人對對，对，那如果你只是想要接收已经得到的知识，这,這种人，我觉得的确就没有那么适合做研究、嗯，但他可能可以是一个很好的实作者，他就、okay、吸收很多知识，然后把它应用出来。对，但是我就比较没有办法去吸收那么多我不知道原因的这些结果，啊、这样
0: 对，没有办法接受老师就是糊弄你。对，
1: <笑>而且我我过去在学校的时候，常常学校会有些规定、嗯，那这些规定呢，我都不知道是哪来的。那老师其实也不知道，就是
0: 什么规定，什么类型的
1: 。举例来说，学校肯定会规定你说不能边走边吃
0: 。呃，哎、欸，你这样讲好像有哦、喔，但是到底为什么不能边走边吃
1: ？为什么不能边走边吃、嗯？他们就是，反正老师也说不出个所以然来。这、欸、是
0: 好问题，我真的是没有想过哎、欸，以前就是服从哎、欸。好像就是为了礼仪，对不对？他们就是说为了好看，为了整洁，为了礼貌
1: 。可是为什么边走边吃不不不整洁？是怕食物掉到地上吗？还是怎样
0: ？那你那时候跟学校反映过
1: ？我就是有的时候因为边走边吃而被而被记这样子，<笑> okay. 对，然后所以。出了学校之后，觉得没有这个规定之后，我就超爱边走边吃，因为以前就被压抑<笑>
0: okay,
1: 。而且你去夜市不就就是要边走边吃吗<笑>、啊啊？你
0: 买到热腾腾的，为什么我要拿拿回到的？对呀、啊，对
1: 呀、啊，你刚拿到就是要马上吃啊！那在外面都可以边走边吃，为什么在学校不行边走,边走？哎、欸，好像蛮合理
0: 的。对，如果如果现现在收听有那个教官的话，那个可以给我们留言一下，为什么不可以編編？就他如果
1: 告诉我一个理由，说因为边走边吃有可能会掉屑屑，然后地上很脏啊等等，就给我一个理由，我可以接受。但是其实他们也说不出一个理由来，嗯，但就是有一个有一个这个规定、嗯
0: ，所以这是你后来就是开放学生在你课堂吃东西的原因之一吗？
1: 呃，可能也是吧，因为以前就是在课堂上不能吃东西，<笑>然后我就想说，到底为什么不能吃东西呢？很多人可能就会说，因为就是不好看。嗯哼，到可是不好看什么东西？哎、欸，那
0: 那实际上在你课堂吃东西的人多吗？嗯
1: ，也不算多哎、欸嗯。我觉得大家可能也就是大家其实也没有真的一定那么的爱吃，可是。当你不准他吃，像不准我吃，我就会更想吃。哦
0: 、好，好<笑>就是很
1: 叛逆的这一种。就是、退为
0: 进的一个做法。而且
1: 有的时候，如果是早上的课的话，可能就是会比较早、哦，大家就会有、嗯，就是会有那个食物
0: 。对对对对,對 ，OK。對
1: 那而且很奇怪的是、嗯，他们说不能吃嘛，但是其实是可以喝。嗯，那为什么
0: ？也是，而且如果那个饮料又有料的话，也是会咬啊。对啊，<笑>嗯，有道理，有道理。哎、欸，那他们有因为就是吃东西，然后导致说学习的状况有变，有有有差别吗
1: ？这可是这樣无法判断，因为如果你要判断有吃东西跟没吃东西，你要同一个人，然后他有吃的时候跟他没吃的时候去做对比，嗯、那我觉得这其实就会有点难以比较。但我觉得，就是他如果买，他如果买了早餐，那就让他在早上的时间吃完，不是比较合理吗？嗯所以，如果他是就觉得他不想吃，那他不吃就算了，他不吃早餐。但如果他有买，代表他有意愿要吃嘛，那你就让他吃掉就好了。嗯
0: 、uh, ，就有
1: 人可能是需要吃的，欸、他脑子还会清醒、欸；有人可能是不需要吃的。就是每一个人可能不一样，欸、對我
0: 觉得这很合理诶。对，就像是有一些人他是需要午睡的，有些人可以不用午睡，他精神也很好。
1: 对，所以我觉得他每一个人现在都，嗯、而且小我们现在教大学生嘛，大学生其实已经够大了、嗯，他们也应该有自己去判断他应该怎么规划他的时间的能力。嗯、對没错，跟他要不要吃早餐，这应该可以他们自己决定。嗯、那我觉得我们不应该去限制他说你应该要怎么做，好像在带。嗯、小小朋友一样
0: 。对对对 ，OK。我觉得下次可以开一集，就是陈云老师跟那个学校教官的那个座，<笑>对，座台还是什么，感觉可以，应该蛮好看的，就是正反方激辩这样。
1: 跟学校教官的恩怨情仇还真的蛮多的
0: 。现<笑>在大学也有吗
1: ？没有，大学没有教官啊。你们现在是
0: 同一阵线的吧？以前是。可是大学没有
1: 教官吧？大学有教官吗？有
0: ，但是他们不太会出现，就还是有教官是。有啦，那个我们旁边工作人员现在也开始畸变了，有人一直点头，一直摇头。我记得是有，但是真的学生都看不到他们。就也是他们
1: 可能比较没有地位在大学里面，对对对,對，大学生可能不会不一定会管他们我。
0: 我也来了解一下，台大应该应该是有好,好但我们还在回过头来。其实我觉得刚刚讲的呃这些东西，其实我觉得呃呃简单归纳四个字就是事情发展了。因为像是啊陈云龙老师他刚刚提到了，他过去就是可能比较好奇、比较质疑，其实就是也跟你自己整理出来这关键字有关系啊，就是 curiosity 嘛，就是、嗯、呃可能在你的呃。不管是成长的过程当中，你有发慢慢发现说，其实自己对于很多东西都是非常的好奇，会想要追根究底，因此也才会走上研究这条道路嘛。所以，如果是现在有一个学生，他可能要发展的话，感觉是不是认识自己，这是一个呃最主要的呃一件事情？你要先认识自己，也才能够接轨到未来的职业嘛
1: 。对、嗯，我觉得除了认识自己以外，你可能也要。尽量知道多一点，然后不同的职涯发展可能会长什么样子，然后去感受一下你喜不喜欢这样子的工作。对，那你可以从这边当成你一个可以判断的基准来去选择你未来的职涯，或者是你想念的科系等等
0: 。嗯嗯嗯，所以像是自工系的话，是从北一女那个时候就有这样的想法了吗
1: ？当时呃，在那个年代，因为就是网络很不发达嘛，所以其实你。呃，我大概有一点概念，像我当时做科展，是我从国中就有做一些科展，然后高中做科展的时候，我其实就有感受到我自己很不喜欢上实验课啊， oh. 因为以前的物理化学都会有一些实验课，你就是要去一个实验室里面、嗯，对，然后实验室会有非常非常多的规定，嗯哼，对，那它那个规定是合理的，因为它就是。为了怕危险嘛，就是你,你就是要拿东西要小心啊，什么什么的。对，那就是会有非常多规定，然后你要滴东西等等，就是会很麻烦。那我觉得在那个时候，我就发现我自己很不喜欢去实验室做各式各样这类的实验。嗯、对，所以我后来就，嗯，我当时高中的时候做科展，就选了两个，一个是资讯相关的，另外一个是数学，就是这两个都是。不用进入实验室的一个就是你只要有一支笔，跟你就可以算数学。那另外一个就是你只要有个电脑，你就可以，对你就可以做实验。所以我发现我自己不喜欢真的去这样操作类的实验。对，就是物理、化学、生物这种。所以我还蛮，但当时还蛮清楚，哎，我喜欢的科目就是比如说数学类的，那就是物理、化学，虽然。不差，就是也就是不错，但是好像没有真的那么的有兴趣。嗯所以我当时选择科系的时候，就把像是比如说材料系啊、物理系啊，就是化工这种，可能听起来好像比较多这类的感觉的，就,就是啊啊啊啊啊、就是放在比较后面。对，對那电脑相关的就觉得、欸，好像自己可能会比较适合，就放在前面一点。嗯嗯、对，所以会把。就是就是电机相关，就觉得嗯，应该都跟电脑相关嘛。电机跟资工好像都跟电脑蛮相关的。嗯、那也当时也不太确定这两个的差别，那只知道，哎、欸，好像资工跟写程式就相关性可能高一点。嗯,嗯，对。那。我后来才知道，电机其实是跟物理里面的电学是非常相关的。嗯，对。那我觉得蛮幸运，是我就是后来是念到资工系，那我喜欢的其实也刚好就是真的是就是软体这类的，嗯、而不是呃电学我就没那么好这样。
0: 对对对对，哇！所以等于是说，嗯，对于现在如果还在高中的学生来说的你建议他们是多多探索自己的兴趣是什么？
1: 我觉得现在高中生除了你可以探索兴趣以外，因为现在网络很发达嘛，所以你也比较容易去 Google 啊搜寻得到一些相关的科系，它未来的一些出入跟它的可能的工作的方向，跟它里面它要修什么科目啊，然后里面每一个科目到底是跟哪一个你高中的这些基础科目比较相关的，你可以做一些连接。那我觉得你自己在学校的时候，你嗯，比如说你是一个物理很好、化学很烂的人，嗯、其实，在某种程度上就已经反映了除了你的能力以外，也反映了你的兴趣。嗯、因为你有能力以以外，你可以做得好，你就会越来越有兴趣。对对，你会比比别人很容易做得好的话，你的兴趣就会越,越来越高。那这就某种程度上也 imply 你更适合走这个方向，嗯、所以你可以从你比较擅长的这些科目，然后去做科系的连接。嗯、那可能也有一些人是。他的兴趣真的不一定跟他的就是能力很相关，就是他可能，比如说 A 非常的好，可是他其实对 A 真的没有兴趣，他真的他只是真的
0: 很容易做很好，对，很容易
1: 。所以我觉得这种的话虽然比较尴尬了，但我其实会比较建议可以走一个保守一点，你还是两边都 keep 住，不要因为你对 A 没有兴趣，你就完全不考虑走 A 的这个方向，因为。既然你可以做得好，代表你有能力，然后你也有，就是你很容易就就得到很不错的成果。嗯、那它可以是一个在你的兴趣上如果得不到很好的结果的一个 backup。嗯嗯嗯对，那这时候你就会比较有弹性说，说因为有可能你很有兴趣的这个东西，你不一
0: 定未必能出头。对，
1: 未必能出头，<笑>可能你很有兴趣的是画画，那这个画画就是还是有很多运气的成分吧？能不能够？我觉得真的，比如说成为一个很有名的漫画家，这感觉可能不一定是你可以控制的，那、uh -huh. 也不一定跟你当你你的画画能力真的成正比。那你如果能够在你有嗯、呃、专长的那个项目里面保留一个 backup，、uh -huh. 那至少哎、欸，当这边好像没有很有很成功的时候，你还是有有这边的这个工作可以做。对,对嗯嗯，我觉得这样可能是比较好的，就是不要鸡蛋不要放在同一个篮子里啦。Uh -huh. 对。我会觉得是比较好一些些，因
0: 为因为像你个人就是兴趣导向嘛，对不对？以自己兴趣为主，然后刚刚好你的兴趣跟强项是在同一个面向
1: ，对我觉得，对我觉得算是
0: ，嗯嗯嗯，哎，那那如果现在如果，因为我们刚刚是说高中的时候做这样的选择，如果因为现在其实老实说了，在台湾的教育里面，很多人是上大学，反正就是先选科技，或者是爸妈要他们选什么就先选，就就就只好选什么。那如果是进来了大学之后才发现，哎，好像。跟想象的不太一样的话，这时候你都怎么建议学生
1: ？其实我觉得到大学发现，其实都还来得及的。应该说，永远不会有来不及的时候，因为大学一开始本来就是先念基础科目嘛，而且大学。不管是每一个科系，虽然你好像是修每一个系里面的必修，但其实对于那一个领域都是很基础的一些内容。那有很多领域的这些基础内容，其实是有一些共通性在的。比如说像很多系，它可能基础都是要学一些物理类的。那虽然他们是在不同科系里面教的，可能会着重不同的部分，但是其实他们都还是有很多共同的地方。所以当你大学的时候，发现真的对你。的科系真的很没有兴趣的时候，你其实是可以多去修一些其他外系的课，因为大学选科也比较自由。嗯、那当你修了课之后，然后也确定你比较有兴趣的科目跟科系，你可以再考虑呃转系或者是双主修，或者是呃简单一点的话，可能就是你可以过研究所以后，然后再去跨考其他科系的研究所。嗯，对，那。我觉得有一些工作，就是如果你的科系不是真的是差这么多的话，有一些工作它其实不一定会限制说你一定要，嗯、呃，你你这个科系毕业你就不能找我们的工作。对，当然是，嗯、呃，就举例来说，如果是。软体工程师的工作，他可能会先说：哎、欸，基本上你可能是要具备，比如说电资院啊、資管啊、資工啊、电资这,這種的，就是 degree。但是他也不会说你其他 degree 的人是完全没有机会，因为像资资讯域的话，还是比较着重大家的实务的经验。所以你只要过来面试，你的能力呈现出来是可以 OK 的，就算你的你是。嗯，医学系好了，嗯、你还是可以来，就是跨过来、嗯，对，所以要看每一个领域是会有一点不一样的，嗯、对。那有一些领域的确是会需要具备那个领域的 degree 啦，那你可能就是要去用转学或双主修或在。再考一个研究所的方式、嗯
0: ，对，而且因为我们看到现在其实职场上跨领这件事情变得很很很频繁，对对一，一个方面当然也是跟缺工有关系啦，就是反正找不到人嘛，对，而且不然的话，呃，应该我举个例子来说了，如果说我们现在都在讲数位或者是数位转型或者 AI 这一块的话，其实。各个领域都需要嘛？你看我们未来如果是长照的话，智慧医疗也需要嘛？金融的话，你看现在这个支付或是呃网络上的这个网银之类的，这么这么多元对。然后再到说现在行销也都很注重要数位上面。其实你会发现，如果啊、呃、你具备了某样的一个能力或基础的话，你可以再去里面去不同的领域找寻你的兴趣的所向嘛。你对医学比较兴趣，你对金融、你对行销，你对什么比较有兴趣的话，再去做发展，對这是一个。可能性
1: ，对对对对对，它、嗯、很容易跟各个领域结合，而且其实也是需要不同领域的专家来跟你跟就是资讯的专家互动，他们才能再把特定领域的这个资讯科技发展的更好。就像刚刚说的，如果你要发展法律相关的资讯的话，你一定要有懂法律的人啊，卖、嗯、资讯的人可能不懂法律，他必须要跟懂法律的人互动，那、嗯、懂法律人也不懂科技，所以两个彼此互动后，可能才能做出。法律界里面很好用的，就是资讯科技的一些工具。那如果你是做法律的人，你有可能因为在这些 project 跟这些机会上面，哎、欸，多了解了一些资讯，然后你可能也可以从法律那边慢慢的转到有点像是中间，那你就可以去接很多，比如说跟软体相关的这些法律领域的工具的这些工作。对，所以你其实是可以透过。中间的这些桥梁，然后去学到有一点跨领域的知识。那我觉得现在跨领域的人才其实是非常非常缺乏的，因为像刚刚说的，我们过去每一个人他就是专注在自己的领域，所以你找到这个领域的呃人才，相较之下还是比较容易。但是你刚好要他具备，你看他又要具备 AI， 又要具备法律，这就是很难找。嗯嗯嗯、对，所以如果你刚好有。兴趣，然后也有这两边的能力，你就很容易突出，然后很容易变成这里面的佼佼者
0: 。对，但是跨领域这件事情，如果如果像像老师刚刚讲说 AI 跟法律，但老实说，这其实算是我们在那种测那种倾向测验，那算是两端，你知道吗？因为一个就是比较理一个就是很文组，因为它很多啊，也、呃、需要背诵跟逻辑的部分。那所以你会比较鼓励说，大家在求学时。时间点里面的话，就要开始找第二项的呃所谓的第二个。以前我们可能说双主修，但是现在不一定要到主修，你可以用跨域的选修来做这件事情。那你会比较建议他们怎么样来做
1: ？呃，现在我知道就是一零八课纲的做法，在高中的时候，他们除了原本的必修以外，然后会有。比较多弹性可以去选修一些科目，那那些内容，比如说像城市设计，可能就是其中一个。那很多领域可能都会有一些很基础的科目，在高中他们是可以选修的。那我觉得一开始其实是可以就是广泛一点，你可以多选一点，那让你可以从很多领域都稍微了解一点点皮毛之后，你比较知道，哎、欸，哪一些是你哦，你真的完全没有兴趣继续。继续继续走，那有一些是哎、欸，好像这些都还 OK， 那你就可以从这里面可以找一条路是深入的。但是因为你前面做了很多比较广的这些探索嘛，所以广的这边的大概念你还是有的。所以当你未来如果想要做一些跨领域的整合的话，你深入的这边的专精的这个方向，你你就也可以知道说，哎、欸，你之前皮毛会的这些东西，哎、欸，有没有机会？让他把它整合，然后再把这边这一条路慢慢的就是长起来。对，嗯、但是都是不一定要在求求学的时候就做。其实现在的呃，职涯在你已经开始工作之后，你的这些学习还是要不断的一起精进的，因为这个科技的发展实在太快了。嗯、尤其是这两，应该说这十年来，从我学生毕业，然后到现在工作这么这么久。这个科技进步已经超快，然后这一两年又爆炸性，真的狂成长，大家都蛮惊讶的。
0: 对，我们都在说那个呃，以前都会有一个词叫知识半衰期，它现在那个更迭非常快速。以前可能一个一个技能或一个职能，它可以用五年，但现在可能。呃，一两年就会快要被淘汰了，所以这东西是我觉得是还蛮蛮值得大家去来注意一下的。好，但是我这边还是简单做结论，就是我们刚刚其实提到了，呃，包含了这个在学生端啦，吼，就是经由老师的一些经验告诉你说，如果你现在是高中的学子或者大学学子，你在这个职涯啊、呃、学习的过程当中，你可以怎么样先做一些筛选或选择，然后呃来帮助你对接到未来职涯。我们下面一集的话聊聊一些比较技术的东西，包含了就是老师的一个专业的这个。呃，我们刚刚讲到这个 AI 以及语言的部分 ，ChatGPT 的部分，以及说关于这些所谓自攻系的同学们，他们未来的职业出路到底可以往哪一些面向走？好，那我们就下期见喽，拜拜
1: ，拜拜。